പത്തായി ഒമ്പത് അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യം വായിക്കാം അവൻ പടകിൽ കയറി ഇക്കരയ്ക്ക് കടന്ന് സ്വന്തം പട്ടണത്തിലെത്തി അവിടെ ചിലർ കിടക്കമേൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പക്ഷപാതക്കാരനെ അവൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്ന് യേശു അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ട് പക്ഷപാതക്കാരനോട് മകനെ ധൈര്യമായിരിക്കും എൻ്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ശാസ്ത്രിമാരിൽ ചില ഇവൻ ദൈവദൂഷണം പറയുന്നു എന്ന് ഉള്ളം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു യേശുവോ അവരുടെ നിരൂപണം ഗ്രഹിച്ചു നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ദോഷം നിരൂപിക്കുന്നത് എന്ത് നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതോ എഴുന്നേറ്റ് നടക്ക എന്ന് പറയുന്നതും ഏതാകുന്നു എളുപ്പം എന്ന് ചോദിച്ചു എങ്കിലും ഭൂമിയിൽ പാപങ്ങളെ മോചിപ്പാൻ മനുഷ്യപുത്രൻ അധികാരമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന് അവൻ പക്ഷപാതകനോട് എഴുന്നേറ്റ് കിടക്ക എടുത്തു വീട്ടിൽ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ എഴുന്നേറ്റ് വീട്ടിൽ പോയി നമ്മള് അതായ ഒമ്പത് വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ യേശു ഒരു പക്ഷപാതക്കാരനെ സൗഖ്യമാക്കിയ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഈ വായിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിനു മുന്നിലത്തെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ യേശു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നത് നമ്മൾ വായിച്ചു ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചില ചിന്തകൾ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ പിന്നെയും നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ശുശ്രൂഷകൾ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുമെന്ന് മാത്രമല്ല യേശു നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് യേശു നമ്മളെ ചില മെസ്സേജസ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വാക്യം ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ യേശു ഒരു പക്ഷവാദക്കാരനെ എടുത്ത് ചെന്ന് താൻ നിന്റെ പാപത്തെ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ കൂടെ നിന്ന യഹൂദന്മാർ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ താൻ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ യേശു തന്നെ അതിന് ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട് ഏതാ എളുപ്പം പാപം ക്ഷമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണോ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണോ എളുപ്പം നിശ്ചയമായിട്ടും എളുപ്പം എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം യേശു അവിടെ അവരുടെ നിരൂപണത്തെ അറിഞ്ഞു എന്നാ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവർ ചിന്തിച്ച കാര്യം യേശു അറിഞ്ഞു അപ്പൊ അറിഞ്ഞ യേശുവിന് ഏതായിരുന്നു എളുപ്പം എഴുന്നേറ്റ് നടന്നു പോകുക എന്ന് പറയുന്നതാണോ നിങ്ങളുടെ പാപം ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നതാണോ നിശ്ചയമായിട്ടും എളുപ്പം എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക എന്ന എന്നത് എന്നതായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാ യേശു അത് പറഞ്ഞേ ദൈവപുത്രന് പാപം ക്ഷമിക്കുവാൻ കഴിയും എന്ന് അവരറിയണം നമ്മളറിയണം ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ദൈവവചനം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാനൊരു പാപിയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കുറവുകളുണ്ട് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് നമ്മൾ ദൈവസന്നതിയിൽ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആ നിമിഷം നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയി മാറുമല്ല നമ്മൾ പിന്നീട് ഒരിക്കലും പാപം ചെയ്യാതിരിക്കുമല്ല നിശ്ചയമായും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപമുണ്ട് പാപ സ്വഭാവം നമ്മളിലുണ്ട് എന്നാൽ യേശു മുഖാന്തരം നമുക്ക് പാപത്തെ ജയിക്കുവാനുള്ള ഒരു കൃപ നമുക്ക് പകർന്നു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാപം നമ്മളെ പാപത്തിന് അടിമ ആക്കുക മാത്രമല്ല അത് നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റിനെയും സോളിനെയും ബോഡിയെയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ അത്ര ശക്തിയുള്ളതാണ് പാപമെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം 
കാരണം യേശു ഈ പക്ഷപാതക്കാരനോട് നിന്റെ പാപം ശമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുക അപ്പം തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏതോ ഒരു പാപം അതിന് കാരണമാക്കി എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ പാപം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ എന്തിനാ നമ്മൾ ജയിക്കുന്നത് ദൈവവുമായുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മംഗലുണ്ടാകുക മാത്രമല്ല ദൈവഹിതം ചെയ്യുവത്തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ബന്ധിക്കുവാൻ പിശാചിന് കഴിയുമെന്നുള്ളൊരു ദൂതം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിയണം ഹലലൂയ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ദൈവവചനം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തിനോട് സ്തോത്രം പറയാം പിതാവേ അങ്ങേ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതിനായി സ്തോത്രം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതിനായി സ്തോത്രം ദൈവം ഈ പാപത്തെ ജയിക്കുവാൻ പാപത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങ് വില കൊടുത്തതിനായി സ്തോത്രം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നും ദൈവസന്നതിയിൽ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് പിതാവേ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ പാപത്തിന് മാത്രമല്ല നാഥൻ വില കൊടുത്തത് എൻ്റെ രോഗത്തിനും എൻ്റെ നാഥൻ വില കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും രോഗികളായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് യേശുവിൻ്റെ രക്തം നമ്മളെ ഒന്ന് കഴുകട്ടെ ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ദൈവസന്നതിയിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പറയാം പിതാവേ അങ്ങ് എന്നെ സൗഖ്യമാക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് പറയാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം എൻ്റെ പാപത്തിന് വില കൊടുത്തതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ രോഗത്തിനും എൻ്റെ നാഥൻ വില കൊടുത്തു എന്ന ആ ഒരു ബോധ്യം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്ന പിതാവേ അപ്പച്ച എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നോട് എന്നെ സൗഖ്യമാക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൽ ദൈവം കൊടുത്ത വിലയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിശ്ചയമായും എൻ്റെ പാപം ദൈവം ക്ഷമിക്കുമെന്നൊരു ബോധ്യത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവം എന്നെ സൗഖ്യമാക്കുമെന്നൊരു ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടതും അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത വാക്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് യേശു അവരോട് ചോദിക്കുന്നത് ഏതാ എളുപ്പം എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് എളുപ്പം എന്നാൽ ദൈവത്തിന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും അറിയിക്കുവാൻ ഒരു ദൂതുണ്ട് ദൈവപുത്രൻ പാപത്തെ ക്ഷമിക്കുവാൻ തനിക്ക് അധികാരമുണ്ട് ഹലലൂയ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ തുടക്കത്തിൽ ഈ ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കുറവ് വശമുണ്ടോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ദൈവത്തിന് ഹിതമല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അപ്പ ഞങ്ങളോട് മനഃപൂർവ്വമായി ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ചില രോഗങ്ങൾ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവസന്നതിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം പിതാവേ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ ഇത് വരത്തക്കവണ്ണം എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവ് എന്നിലുണ്ടോ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും പാപം മുഖാന്തരം വരുന്നില്ല എല്ലാ രോഗത്തിനും കാരണം പാപമല്ല കാരണം ചില രോഗത്തിന് കാരണം ശാരീരികമായി നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന കുറവശങ്ങളുണ്ട് മറ്റു പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല കാരണത്താൽ രോഗങ്ങൾ വരാം പലരും രോഗം വരുന്നത് പാപം കൊണ്ട് മാത്രമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല പാപം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല രോഗം വരുന്നത് പക്ഷേ രോഗം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ ശോധന ചെയ്യുവാൻ അതൊരു കാരണമാകണം ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് പിതാവേ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വില കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കണം ഇത് പുതിയ നിയമത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇസ്രയേൽ ദൈവത്തെ അനുഗമിച്ച് മിസ്രൈമിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ കനാനിലോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ദൈവം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നൊരു വാഗ്ദത്വമുണ്ട് മിസ്രൈമിലെ രോഗങ്ങളൊന്നും നിനക്കുണ്ടാകുകയില്ല എന്താ കാര്യം എന്നറിയോ 
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് യഹോവ റാഫയായിരിക്കും അലലൂയ അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു നാമമാണ് സൗഖ്യം എന്നുള്ളത് മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്നതാണ് ദൈവ സൗഖ്യം ഹലലൂയ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ അവകാശമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ രോഗങ്ങൾ അടിക്കടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ അവകാശത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം പിതാവെ ഞങ്ങളെ നീ സൗഖ്യമാക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കണമെന്ന് കണ്ണുനീരോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സൗഖ്യമുണ്ടാകാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം മാത്രമല്ല മറ്റാരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചുറ്റളവിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം നമുക്ക് അധികാരം തന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവവചനം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പോയി സുവിശേഷം അറിയിക്കുക രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുക ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവം നമ്മളെ ഓരോ പേരെയും അഭിഷേകം ചെയ്യട്ടെ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്കൊരു ബലം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പം ഇനി ഒമ്പതോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം യേശു അവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ മത്തായ എന്ന പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ചുങ്കസ്ഥലത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടു എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു അവൻ എഴുന്നേറ്റ് അവനെ അനുഗമിച്ചു അവൻ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണത്തിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ചുങ്കക്കാരും പാപികളും വന്ന് യേശുവിനോട് അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോടും കൂടെ പന്തിയിലിരുന്നു പരീഷന്മാർ അത് കണ്ട് അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് നിങ്ങളുടെ ഗുരു ചുങ്കക്കാരോടും പാപികളോടും കൂടെ ഭക്ഷിക്കുന്നു എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു യേശു അത് കേട്ടപ്പോൾ ദീനക്കാർക്കല്ലാതെ സൗഖ്യമുള്ളവർക്ക് വൈദ്യനെ കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ല യാഗത്തിലല്ല കരുണയിൽ അത്രേ ഞാൻ പ്രസാദിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് എന്ത് എന്ന് പോയി പഠിപ്പി ഞാൻ നീതിമാന്മാരെ അല്ല പാപികൾ അത്രേ വിളിപ്പാൻ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അടുത്തത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പത്തായുടെ വിളിയാണ് എന്നാൽ അതിനുശേഷം താൻ വീട്ടിൽ പാപികൊണ്ട് കൂടി ഇരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മറ്റൊരു പോർഷനിൽ നമുക്കറിയാം മാത്യു ഒരു ഫീസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അത് കുറച്ചുകൂടെ ചിന്തിക്കാം എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നമുക്കിവിടെ ചിന്തിക്കുവാനുണ്ട് യഹൂദന്മാർ യേശു ഈ പാപികളുടെ കൂടി ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര ഒഫൻഡഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് യേശു അവരോട് പറയുന്നത് ദീനക്കാർക്കാണ് ഒരു ഡോക്ടറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈദ്യനെ ആവശ്യം ഇത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് യേശു വന്നത് താൻ വിശുദ്ധൻ എന്ന് കാണിക്കുവാനല്ല പാപികളെ തൻ്റെ അരികിലോട്ട് വിളിച്ചു ചേർക്കുവാനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് താൻ ഇവരോടൊപ്പമായിരിക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെയോ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ യേശുവിനെ കണ്ട് ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വേർപാട് വേണം എന്നത് സത്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ മിഷൻ നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് വിശുദ്ധന്മാരോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പാപികളായവർ ദൈവത്തെ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അവരോട് കൂടെ നമ്മൾ നടന്നില്ല എങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിലോട്ട് ആകർഷിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ലെന്ന് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം എവിടെയൊക്കെയോ ചിലപ്പോൾ ഈ വേർപാട് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേർപെട്ട് നമുക്ക് അവിശ്വാസികളുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നാൽ അവരെ ക്രിസ്തുവിലോട്ട് നമുക്ക് ആകർഷിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വേർപാട് വേണ്ടേ വേണം നമ്മുടെ വേർപാട് മറ്റുള്ളവരെ ക്രിസ്തുവിലോട്ട് ആകർഷിക്കത്തക്ക വേണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ വേർപാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകത്തെ മൊത്തവും അടച്ചു പുറത്തിടുവല്ല മറിച്ച് നമ്മളിൽ ഉള്ള ദൈവത്തിന്റെ ശോഭ കണ്ട് അവർ ദൈവത്തിലോട്ട് അടുക്കണം സി യഹൂദന്മാർ അവർ ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് 
മറ്റുള്ളവരെ ദൈവത്തിൽ നാട്ടിക്കളയുന്നവരായിരുന്നു എന്നാൽ യേശു നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരോട് ചേർന്ന് അവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ അവരുടെ വിഷമത്തിൽ നമ്മൾ പങ്കാളിയാകുമെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ അരികിലോട്ട് വരും ദൈവമാ അവരെ നമ്മുടെ അരികിലോട്ട് അയക്കുന്നത് നമ്മൾ അവരെ തേടി പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ദൈവം അവരെ നമ്മുടെ അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരും പക്ഷേ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവർക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് ഒരു പാപിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ വരുമ്പോൾ അവൻ അവനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഞാൻ ചെയ്യുമെന്നല്ല മറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയ പ്രകാരം ഞാൻ നടക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവനോട് സ്പർശിക്കുവാൻ ദൈവം അവനോട് ഇടപെടത്തക്ക വേണം എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഞാൻ ക്രമീകരിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയോടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 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 ചിന്ത നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചേ നമ്മുടെ സഭയ്ക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഒരാൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയുള്ള ആൾ വരണമെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ബോധ്യമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരാൾ വരുമ്പോൾ അയാളോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രതികരണം വ്യത്യസ്തമാണ് പക്ഷെ അയാൾ ചിലപ്പോൾ ആ വസ്ത്രമൊന്നും ശരിയല്ലെന്നിരിക്കട്ടെ അയാൾ കയറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൂരെ നോക്കിയിട്ട് ആരാണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്തുവാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അയാൾ പറയുകയാണ് അത് ഞാൻ മീറ്ററിന് റീഡിങ് എടുക്കാമെന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സ് മാറും അല്ലെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ആ സൗണ്ട് മാറും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കും കേട്ടോ എന്നതുപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി ചിന്തിച്ചു വെക്കരുത് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സ്തൂലോട്ട് വന്നാൽ മതി അല്ല ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെയും അങ്ങൻ്റെ അരികിലോട്ട് അയച്ചാൽ അവരെ എല്ലാവരെയും ക്രിസ്തുവിലോട്ട് നടത്തത്തക്കവണ്ണം എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം യേശുവും ഇവിടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മളും യേശുവിനെ പോലെ യേശുവിൻ്റെ മാതൃക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ഞാനൊരു ബാലൻസ് കൂടെ ചെയ്ത് പറയട്ടെ കാരണം ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ പാപികളുടെ കൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് സത്യം തന്നെ പക്ഷേ നമ്മളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാപം ഉണ്ട് എന്നിരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ആ പാപത്തെ ഞാൻ ജയിക്കാതെ ഞാൻ പാപികളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല അനേക ദൈവദാസന്മാർ ഇങ്ങനെ വീണ് പോയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് എടുത്തു പറയുന്നത് കാരണം എന്നിൽ ഒരു പാപസ്വഭാവമുണ്ട് അത് ഞാൻ ജയിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതേ പാപസ്വഭാവത്തിൽ കിടക്കുന്നവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കാലത്തും പോകരുത് കാരണം ഞാൻ ജയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദൈവീകമായ കൃപയും ദൈവീകമായ ശക്തിയും ഞാൻ ലഭിക്കാതെ മറ്റൊരാളെ സഹായിക്കാൻ ഞാൻ പോയാൽ ഞാൻ വീഴുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ വാക്യം വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് അടുത്ത വാക്യത്തിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം യൂതയുടെ ലേഖനം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു നിത്യജീവനായിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കരുണയ്ക്കായി കാത്തിരുന്നും കൊണ്ട് ദൈവസ്നേഹത്തിന് നിങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക സംശയിക്കുന്നവരായ ചിലരോട് കരുണ ചെയ്യുക ചിലരെ തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത് രക്ഷിപ്പിൻ 
ജഡത്താൽ തറപിടിച്ച അങ്കി പോലും പകച്ചുകൊണ്ട് ചിലർക്ക് ഭയത്തോടെ കരുണ കാണിപ്പിരെ തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത് രക്ഷിപ്പി ജഡത്താൽ കറവിടിച്ച അങ്കി പോലും പകച്ചുകൊണ്ട് ചിലർക്ക് ഭയത്തോടെ കരുണ കാണിപ്പീൻ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പഠിച്ചിരിക്കണം അതിനെ ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം നമ്മൾ തീയിൽ നിന്ന് ചിലവരെ വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പാവക്കറെ പകയ്ക്കത്തക്കവണ്ണം നമ്മൾ വളർന്നിരിക്കണം ഹലലൂയ ദാവിതനൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങ് ശത്രുവിനെ പകയ്ക്കുന്നത് പോലെ പകയ്ക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണം അങ്ങ് എന്താണോ ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് അങ്ങ് ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ചിലവരെ പാപത്തിൽ നിന്ന് തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അവരിലുള്ള പാപക്കറയെ ഞാൻ വെറുത്തിരിക്കണം ഇല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ വീണു പോകുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അനേക ദൈവദാസന്മാർ അനേക ദൈവദാസന്മാർ അവർ പാപത്തെ വെറുക്കാതെ അവർ പാപികളെ തേടിപ്പോയി അവർ വീണു പോയത് ഇന്നും ഒരു ചരിത്രമായി നിപ്പുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ബുദ്ധിയായി നമ്മുടെ മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ ദൈവസന്നതിയിൽ പാപത്തെ ജയിക്കുവാൻ നമ്മൾ ദൈവസന്നതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം അതിനായിട്ടൊരു കൃപ നമ്മുടെ മേൽ പകർന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവസന്നതിയിൽ നമുക്ക് അതിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അടുത്ത വാക്യത്തിലോട്ട് നമ്മൾ പോകാം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം യോഹനാന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു ഞങ്ങളും പരീഷന്മാരും വളരെ ഉപവസിക്കുന്നു നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഉപവസിക്കാത്തത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത് മണവാളൻ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ തോൾ തോഴ്മക്കാർക്ക് ദുഃഖിപ്പാൻ കഴിയില്ല മണവാളൻ പിരിഞ്ഞു പോകേണ്ടെന്ന നാൾ വരും അന്ന് അവർ ഉപവസിക്കും കൊടിത്തുണി കഷ്ണം ആരും പഴയ വസ്ത്രത്തിൽ ചേർത്ത് തുന്നാറില്ല തുന്നിച്ചേർത്താൽ അതുകൊണ്ട് വസ്ത്രം കീറും ചീന്തലേറ്റവും വല്ലാതെയായി തീരും പുതുവീഞ്ഞ് പഴയ തുരുത്തിയിൽ പകരാറില്ല പകർന്നാൽ തുരുത്തി പൊളിഞ്ഞ് വീഞ്ഞ് ഒഴുകിപ്പോകും തുരുത്തിയും നശിച്ചു പോകും പുതുവീഞ്ഞ് പുതിയ തുരുത്തിയിൽ പകർന്നു വെക്കുകയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ രണ്ടും ഭദ്രമായി ഇരിക്കും അവൻ ഇങ്ങനെ അവരോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രമാണി വന്ന് അവനെ നമസ്കരിച്ച് എന്റെ മകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ മരിച്ചു പോയി എങ്കിലും നീ വന്ന് അവളുടെ മേൽ കൈവച്ച് അവൾ ജീവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത് നമ്മള് നോക്കുന്നത് യോ യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാർ വന്ന് യേശു അപ്പച്ചനോട് ചോദിക്കുവാണ് നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഉപവസിക്കത്തില്ല ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉപവസിക്കുന്നുണ്ട് അവരെന്താ ഉപവസിക്കാത്തെ അവൾ യേശു അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരമുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവർ ഉപവസിക്കാത്തതിനൊരു കാരണമുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നത്തേൽ അവർ നിശ്ചയമായും ഉപവസിക്കും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു ചിന്ത ഇതിനകത്ത് നമുക്കുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉപവസിക്കുന്നവരായിരിക്കണം കാരണം യേശുവിനോട് അവർ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞില്ല അവർ ഉപവസിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അവർ ഉപവസിക്കണം എപ്പോഴാണ് ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവ നിശ്ചയമായിട്ടും യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും നിശ്ചയമായിട്ടും ഉപവസിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ആയിരിക്കണം യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉപവസിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും ഒരുപാട് ഉപവസിക്കുന്നവരായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ 
ഉപവാസം ഒരു മെയിൻ ഡിസിപ്ലിൻ ആയിരിക്കണം നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു അവിടെ ഞാൻ ഈ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു ചിന്ത യേശു ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരോട് പറയുവാണ് ഒരു പഴയ തുണിയിൽ പുതിയ തുണിയുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കത്തില്ല രണ്ട് പഴയ വീഞ്ഞും പുതിയ വീഞ്ഞിനെ കുറിച്ചും അവിടെ യേശു പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ പഴയ തുരുത്തിയിൽ പുതിയ വീഞ്ഞ് പകരാറില്ല എന്തിനാണ് യേശു ഇതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്ന് നമ്മളും ചിന്തിക്കണം കാരണം ഉപവാസം ഇതിന് മുന്നുണ്ടായിരുന്നോ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ഇപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനാ യേശു വെച്ചും പറഞ്ഞത് പഴയ തുരുത്തിയിൽ ഒരു പുതിയ വീഞ്ഞ് ആരും ഒഴിച്ചു വെക്കത്തില്ല അപ്പം ദൈവം ഇവരെ ഒരുക്കുകയായിരുന്നു എന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ദൈവം ഒരു പുതിയ വീഞ്ഞ് ഇവരിൽ പകരുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ യേശു ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ അത് നടക്കണമെങ്കിൽ ഈ പഴയ തുരുത്തി പറ്റത്തില്ല ഒരു പുതിയ തുരുത്തി വേണം അതിന് അവരെ പണുതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിശ്ചയമായിട്ടും അവരിൽ പണുതു എന്ന് നമുക്കറിയാം പോസ്തോല പ്രവൃത്തി വായിക്കുമ്പോൾ ഇവർ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു എന്ന് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ദൈവം അവരെ പണിയുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ചിന്തയുണ്ട് അപ്പ എന്താണ് ഇവിടെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് സി പഴയ കാലത്തും എല്ലാ കാലത്തും ഉപവാസത്തിന് വലിയ അർത്ഥമുണ്ട് ഉപവസിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകമായി കാരണങ്ങളുമുണ്ട് എന്നാൽ പുതിയ നിയമവിശ്വാസികളായ നമ്മളോട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനൊരു ദൂത് പറയുവാനുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിലെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്തിനാണ് ഞാൻ ഉപവസിക്കുന്നത് യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ ഉപവസിക്കും എന്തിനാ ഇവർ ഉപവസിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എൻ്റെ നാഥൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഉപവസിക്കണം എൻ്റെ നാഥൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഉപവസിക്കണം നമ്മളിത് ചിന്തിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഉണ്ട് യേശു പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങയുടെ രാജ്യം വേഗം വരണം തൈ കിങ്ഡം കം അപ്പം പ്രാർത്ഥനയിൽ അപ്പച്ചൻ അത് പറയുന്നുണ്ട് തീർന്നില്ല വിശ്വാസികൾ ആദ്യ നാൾ വിശ്വാസികൾ മാറാനാഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശു വേഗം വരുന്നു അപ്പോൾ ദൈവവചനം പഠിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും എന്തിനാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഉപവസിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാരണം യേശുവിൻ്റെ വരവിനായി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ദൈവവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ജനനത്തിൽ ആലയത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അന്നായും ഷിമിയോനെയും നമ്മൾ കാണുന്നു അവർ ആലയത്തിൽ വസിച്ച് യേശുവിൻ്റെ വരവിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചവരെന്ന് തിരുവചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണമേ യേശുവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വരവിനു വേണ്ടി അവർ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ രണ്ടാം വരവ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ നാഥൻ്റെ വരവിനു വേണ്ടി ഞാനും നിങ്ങളും ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടേ കാരണം അത് ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കാരണമുണ്ട് വെറുതെ അല്ല നമ്മൾ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് രണ്ട് അതിൻ്റെ മുപ്പത്താറ് തൊട്ട് മുപ്പത്തി എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അന്നെ കുറിച്ച് വായിക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഗ്ലൂക്കോസ് പതിനെട്ട് അതിൻ്റെ ഏഴ് തൊട്ട് എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ വായിക്കാം ഗ്ലൂക്കോസ് പതിനെട്ട് ദൈവമോ രാപ്പുകൾ തന്നോട് നിലവിളിക്കുന്ന തന്റെ വൃദ്ധന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ ദീർഘക്ഷമയുള്ളവനായാലും 
അവളെ പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കയില്ലയോ വേഗത്തിൽ അവരെ പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്നാൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുമ്പോൾ അവൻ ഭൂമിയിൽ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു അപ്പം ദൈവപുത്രന്റെ വരവിൽ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുമോ അപ്പം നിലവിളിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ എപ്പോഴൊക്കെയാ രാവിലെയും രാത്രിയും അവർ നിലവിളിക്കുകയാണ് എന്തിനാ വിളി നിലവിളിക്കുന്നത് നാഥന്റെ വരവിന് വേണ്ടി അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപവസിക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് എന്റെ നാഥന്റെ വരവിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മളിൽ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തും അതെങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ശിമയോനെയും അന്നെ കുറിച്ചും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അവരെ ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ യേശു അത്ഭുതം ചെയ്ത് കണ്ടില്ല യേശുവിന്റെ ഈ ജനനത്തിലെ നക്ഷത്രം കണ്ടില്ല ഒന്നും കണ്ടില്ല അവർ ദൈവവചന സത്യത്തിൽ അവർ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊച്ചു കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന യേശുവിനെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് വശിയ ഹലലൂയ ഇതാണ് വിശ്വാസം ദൈവക്കളെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവം എന്ന് വരും യേശു എന്ന് വരും എപ്പോ വരും ഒന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഒന്ന് അറിയാം എന്താ എന്റെ നാഥൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വേഗം വരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തേണ്ടതിന് വേണ്ടി നമുക്കും ഉപവസിക്കാം നമ്മളെ ഉപവാസത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവസന്നതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം പിതാവേ അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണം അങ്ങയുടെ വരവിൽ വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുവാൻ പിതാവേ എന്നെയും ഒന്ന് ബലപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ നമ്പർ വൺ യേശുവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപവസിക്കാം ഇനി നമ്പർ ടു മറ്റ് എന്താണ് റീസൺസ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള കാര്യം അതിനായിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് പന്ത്രണ്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം ഗ്ലൂക്കോസ് പന്ത്രണ്ട് നാപ്പത്തിരണ്ട് തൊട്ട് നാപ്പത്തി ആറ് വരെയുള്ള വാക്കങ്ങൾ വായിക്കാം നമുക്ക് മുപ്പത്തി അഞ്ച് തൊട്ട് വായിക്കാം ഗ്ലൂക്കോസ് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് തൊട്ട് വായിക്കാം നിങ്ങളുടെ അരക്കെട്ടിയും വിളക്ക് കത്തിയും കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ യജമാനൻ കല്യാണത്തിന് പോയി വന്ന് മുട്ടിയാൽ ഉടനെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കേണ്ടതിന് അവൻ എപ്പോൾ മടങ്ങി വരുമെന്ന് കാത്തു നിൽക്കുന്ന ആളുകളോട് നിങ്ങൾ തുല്യരായിരിക്കും യജമാനൻ വരുന്നേരം ഉണർന്നിരിക്കുന്നവരായി കാണുന്ന ദാസന്മാർ ഭാഗ്യവാനാണ് അവൻ അരക്കെട്ടി അവരെ ഭക്ഷണത്തിന് എടുത്തുകയും വന്നവർക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അവൻ രണ്ടാം യാമത്തിൽ വന്നാലും മൂന്നാമതിൽ വന്നാലും അങ്ങനെ കണ്ടു എങ്കിൽ അവർ ഭാഗ്യവാനാണ് കള്ളൻ ഇന്ന് ഇന്ന നാഴികക്ക് വരുന്നു എന്ന് വീട്ടിടെ അറിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ അവൻ ഉണർന്നിരുന്ന് തന്റെ വീട് തുറപ്പാൻ സമ്മതിക്കയില്ല എന്നറിയും നിന്നയാത്ത നാഴികയിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളും ഒരുങ്ങിയിരിക്കും കർത്താവെ ഈ ഉപമ പറയുന്നത് ഞങ്ങളോടോ എല്ലാവരോടും കൂടെയോ എന്ന് പത്രോ ചോദിച്ചതിന് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് തക്ക സമയത്ത് ആഹാരവീതം കൊടുക്കേണ്ടതിന് യജമാനൻ തന്റെ വേലക്കാരുടെ മേലാക്കുന്ന വിശ്വസ്തനും ബുദ്ധിമാനുമായ ഗൃഹവിചാരകനാർ യജമാനൻ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു കാണുന്ന ദാസൻ ഭാഗ്യവാൻ അപ്പം അടുത്ത നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഉപവസിക്കുന്നത് വിശ്വസ്തനും നല്ല ദാസനും ആകേണ്ടതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ദൈവസന്നതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്റെ നാഥൻ വരുന്ന നാളിൽ എന്നെ വിശ്വസ്തനെന്ന് ബുദ്ധിയുള്ള സേർവൻ്റായി കാണേണ്ടതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ദൈവസന്നതിയിൽ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം 
കാരണം എൻ്റെ നാഥൻ വരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ നാഥൻ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ നാഥൻ എന്നെ വിശ്വസ്തനെന്ന് എണ്ണണം അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ എന്തിനാ ഉപസിക്കുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസ്തനെന്ന് എണ്ണുവാൻ വേണ്ടി അടുത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത വാക്യം കൂടെ വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ ജീസസ് വായിച്ചു എന്നാൽ ദാസൻ യജമാനൻ താമസിച്ച് വരികയുള്ളൂ എന്ന ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞ് ബാല്യക്കരയും ബാല്യകർത്തികളെയും തല്ലുവാനും നിന്നുകുടിച്ച് മതിപ്പാനും തുടങ്ങിയ അവൻ നോക്കിയിരിക്കാത്ത നാളിലും അറിയാത്ത നാഴികയിലും ആ ദാസന്റെ യജമാനൻ വന്ന് അവനെ ധന്യപ്പിക്കുകയും അവനെ അവിശ്വാസികളോട് കൂടെ പറഞ്ഞു കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും യജമാനന്റെ ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരുങ്ങാതെയും അവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാതെയും ഇരിക്കുന്ന ദാസത്തിന് വളരെ അടികൊള്ളൂ അറിയാതെ കണ്ട് അടി അറിയാതെ കണ്ട് അടിക്ക് യോഗ്യമായത് ചെയ്തവനോ കുറെ അടികൊള്ളും വളരെ ലഭിച്ചവനോട് വളരെ ആവശ്യപ്പെടും അധികം ഏറ്റുവാങ്ങിയവനോട് അധികം ചോദിക്കും അപ്പം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഉപവസിക്കുന്നത് നാപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് യജമാനന്റെ ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരുങ്ങാതെ അവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാതെയും ഇരിക്കുന്ന ദാസന് വളരെ അടിയുള്ളു അപ്പം അടുത്ത എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഉപവസിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം അറിയുവാൻ നമ്മൾ ഉപവസിക്കണം കാരണം എന്റെ നാഥൻ വരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് വിശ്വസ്തനായി നിൽക്കണമെന്നും ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാണ് അപ്പൊ അടുത്ത് ഞാൻ എന്തിനാ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ദൈവമേ അങ്ങയുടെ ഹിതം അതെനിക്കറിയണം അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപവസിക്കാം അടുത്തത് യജമാനന്റെ ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞിട്ടോ ഒരുങ്ങാതെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അടുത്ത എന്തിനാ ഉപവസിക്കുന്നേ ഒരുങ്ങുവാൻ വേണ്ടി ദൈവഹിതം ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഒരുങ്ങണം ഞാൻ ദൈവസന്നത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം പിതാവേ എന്നെ ഒന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കണം ഉപവാസം നമ്മളെ ഒരുക്കും ഉപവാസം നമ്മളെ ദൈവഹിതം കാണിച്ചു തരും ഉപവാസം നമ്മളെ വിശ്വസ്തനായി നിലനിർത്തും കാരണം ഈ ഉപവാസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം വെടിഞ്ഞ് വിശ്വസ്തതയോടെ ദൈവസന്നതിയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാണ് ദൈവസന്നതിയിൽ ദൈവമുഖം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം നമ്മളെ അറിയിക്കും ആ ഹിതം അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണോ അല്ല ഒരു ഒരുക്കമുണ്ട് ദൈവസന്നതിയിൽ ഒരു ഒരുക്കമുണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ ദൈവസന്നതിയിൽ യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന് ശക്തി പ്രാപിക്കണം നിങ്ങൾ സാക്ഷിയാകണം എന്തിനാ അവർ കാത്തിരുന്നത് ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ എന്തിനാ ശക്തി പ്രാപിച്ചത് സാക്ഷികളാകാൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഞാൻ ഉപവസിക്കുന്നത് ദൈവഹിതമറിയുവാൻ ദൈവഹിതമറിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പിന്നെയും ഉപവസിക്കുന്ന എന്തിനാണ് ദൈവഹിതത്തിനൊത്തവണ്ണം ഒരുങ്ങുവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ യാത്രയ്ക്കകത്ത് നമ്മുടെ ആത്മീയ ശക്തി കുറഞ്ഞെന്ന് വരും അതൊരു ഒരുക്കമാ നമ്മൾ ദൈവസന്നതി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചാൾസ് ജി ഫിന്നി എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവദാസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ താൻ ഉണർവുകളുടെ ഒരു ശുശ്രൂഷകനായിരുന്നു താൻ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ തനിക്ക് ഉണർവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു താൻ മാത്രമല്ല ജോൺ വെസ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവദാസനും ഒക്കെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ വലിയ ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ച മനുഷ്യരാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അവര് പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരുടെ വേലകളിൽ പ്രവൃത്തി നടന്നത് ഒരിക്കലുമല്ല അവർ ഉപവസിക്കുന്നവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ജോൺ വെസ്ലിയെ കുറിച്ച് വായിച്ചാൽ ജോൺ വെസ്ലി പറയുന്നത് രണ്ടു ദിവസം ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസം ഉപവസിക്കാത്ത ഒരാൾ ശുശ്രൂഷകനാകാൻ യോഗ്യനല്ല എന്നാ പറയുന്നത് മെത്തഡിസ്റ്റിൽ അവർ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായി വെച്ചിരുന്ന ഒരു നിയമമായിരുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടു ദിവസമെങ്കിലും ഉപവസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ട 
അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ നിശ്ചയമായിട്ട് ഉപവസിച്ചു എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ തന്റെ ബയോഗ്രഫികൾ വായിച്ചാൽ താൻ ചിലയിടങ്ങളിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ദൈവശക്തി കണ്ടില്ല എങ്കിൽ താൻ പിന്നീട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ താൻ ഗുഡ്സിന്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടിന്റെ അകത്ത് പോയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് അവിടെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ചാൾസ് ഫിന്നിയുടെ കാര്യവും ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് താൻ മീറ്റിങ്ങിൽ പോകുമ്പോൾ വലിയ ദൈവശക്തി താൻ കാണും എന്നാൽ ചില മീറ്റിങ്ങിൽ ഇത് ശക്തി കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ ചാൾസ് ഫിന്നിയെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയാലും ദൈവസന്നിധിയിൽ താൻ കാത്തിരിക്കും ദൈവത്തോട് പറയും പിതാവെ ദൈവശക്തി ഞാൻ കണ്ടില്ല താൻ ദൈവശക്തി പ്രാപിക്കുന്നിടം വരെയും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മളും നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ ഒരുക്കുന്ന ഒരു വഴിയാണ് ഉപവാസം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഉപവാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു മെയിൻ ഡിസിപ്ലിൻ ആയിരിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും എങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരുക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഉപവാസം ഇനിയും അടുത്ത നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തന്നെ അവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാതെയും ഇരിക്കുന്ന ദാസന് വളരെ അടിക്കൊള്ളും അപ്പം ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം അറിഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിനടിയുണ്ട് അപ്പം ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം അതെന്തിനാ അത് എത്രയും എടുത്തു പറയുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറയാം ക്ലൂഷ്യർ ലേഖനം നാല് അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് തരുന്നു ക്ലൂഷ്യൻസ് ഫോർ നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തനായി ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ ദാസനായ എപ്പ്രാസ് നിങ്ങളെ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ തികഞ്ഞവരും ദേവഹിതം സംബന്ധിച്ചൊക്കെയും പൂർണ്ണ നിശ്ചയമുള്ളവരുമായി നിൽക്കേണ്ടതിന് അവൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും പോരാടും അപ്പൊ ദൈവഹിതം അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ പൂർണ്ണതകൾ കംപ്ലീറ്റ് തികഞ്ഞവർ പെർഫെക്റ്റ് അപ്പൊ ദൈവഹിതത്തിൽ ആ ഞാൻ ദൈവഹിതം അറിഞ്ഞു ഞാൻ ദൈവഹിതം പോലെ ചെയ്തു പോലെ 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 ഫാഫ്രസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന താൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ പോരാടി അപ്പൊ നമ്മുടെ പോരാട്ടത്തിന് ശക്തി കൂട്ടുന്ന ഒന്നാണ് ഉപവാസം നമ്മൾ ദൈവഹിതം അറിഞ്ഞ് അതിൽ തികഞ്ഞിരിക്കണമെന്നും പൂർണ്ണരായിരിക്കണമെന്നും ആണ് ദൈവവചനം പറയുന്നത് അതിന് രണ്ടർത്ഥങ്ങളുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവഹിതം അറിഞ്ഞ് അത് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ എനിക്ക് പറ്റണം അപ്പൊ നമ്മൾ ദൈവസന്നതിയിൽ ഉപവസിക്കുന്ന എന്തിനാണ് ദൈവം നിന്റെ ഹിതം ഞാൻ അറിഞ്ഞു അത് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ അങ്ങനെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം പൂർണമായും ദൈവഹിതപ്രകാരം ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് കൃപ തരണം അതൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് തീർന്നില്ല ദൈവഹിതത്തിൽ തികഞ്ഞവരായിരിക്കണം പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പച്ച എന്നിലൊരു കറയും ഉണ്ടാകരുത് എന്നിലൊരു കുറവും ഉണ്ടാകരുത് ദൈവമേ വിശുദ്ധിയോടെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് കൃപ തരണമേ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഉപവാസം ഒരു കാരണമാകും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഉപവാസത്തിന് നിശ്ചയമായും വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് യേശു ഞാനൊരു പുതിയ വീഞ്ഞ് പഴയ തുരുത്തിയിലല്ല പുതിയ തുരുത്തിയിൽ തരണമെന്ന് താൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒന്നുണ്ട് കുഞ്ഞേ നിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടൊന്ന് മാറണം എൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി നീ ഒരുങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എൻ്റെ ഹിതം അന്വേഷിച്ച് അത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവഹിതം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വരവ് 
എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ആ യേശുവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുവാ പക്ഷെ യേശുവിൻ്റെ വരവിന് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളിൽ നിർബന്ധമായും കാണേണ്ട ഒരു സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അത് നാഥൻ്റെ വരവിൽ ഞാൻ വിശ്വസ്തനായിരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി വേഗന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടത് ചെയ്ത് തീർക്കുവാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ദൈവഹിതം അന്വേഷിക്കുവാൻ ഒരു മനസ്സ് അത് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം എന്തിനാ ഞാൻ ഇത് ഉപവാസത്തോട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ദൈവകളെ നമ്മുടെ ഈ ക്രിസ്തീയ യാത്രയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്ന് ചാടും നമുക്ക് അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ നമ്മൾ ദൈവസന്നതിയിൽ ചോദിക്കണം നമ്മൾ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചിലത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ കാണുന്നതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ ദൈവ ഇഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതെപ്പോഴും നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞോണം കാരണം നമ്മുടെ സമയം ലിമിറ്റഡ് ആണ് യേശു തന്നെ പറഞ്ഞു ഇരുട്ടാകുന്നതിന് മുന്നേ വെളിച്ചമുള്ള സമയത്ത് ചെയ്തു തീർക്കണം അപ്പം ഈ വെളിച്ചം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എപ്പോഴാ വരുന്നതെന്നറിയാമോ ആ സമയം ഇരുട്ട് വരുന്നുണ്ട് എപ്പോഴാ എൻ്റെ നാഥൻ്റെ വരവിൽ അപ്പം അതിന് മുന്നേ എനിക്ക് ചിലതൊക്കെ ചെയ്തു തീർക്കുവാനുണ്ട് ഇത് ചെയ്തു തീർക്കുവാൻ ഒരു കൃപ നമ്മൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കണം നമ്മൾ ദൈവസന്നതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരിശുദ്ധാത്മാൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ചിന്ത ഇട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത് എടുത്തു പറയുന്നത് ഞാനൊരു വിഷയത്തിൽ ഞാൻ ഒരാളുടെ ഒരാളുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പിതാവെ കൊള്ളാമല്ലോ എനിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലത് അപ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞേ നിന്നെ വിളിച്ച വിളിക്ക് നീ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി കാണുന്നതെല്ലാം നീ ചെയ്യേണ്ട നിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാ നീ ചെയ്യേണ്ടത് അതെന്നെ ഏറെ ചിന്തിപ്പിച്ചു ദൈവങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം പിതാവെ എല്ലാം ചെയ്യുവാനല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ അങ്ങെനിക്ക് കൃപ തരണമെന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ ഉപവാസത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും സമയം എടുത്ത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുന്നിലോട്ടും പോകാതെ ഞാൻ അവിടെ ഒന്ന് നിൽക്കുവാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്കൊന്ന് ശോധന ചെയ്യണം നിശ്ചയമായും എനിക്കറിയാം ഉപവാസം നടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ചർച്ചകളിൽ ഉപവസിക്കുന്നവർ ദൈവസന്നതിയിൽ പിന്നെയും നമ്മളെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് സമർപ്പിക്കണം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പറയാം പിതാവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് സ്പർശിക്കണം അവർ നിന്റെ ഹിതം അറിയുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം ഞാനിത് പറയുന്നതിന് കാരണം എൻ്റെ മനസ്സിൽ മറ്റൊരു ചിന്തയും കൂടെ ഞാൻ ഇതിനോട് ചേർത്ത് പറയട്ടെ നമ്മൾ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യം വായിക്കുന്നുണ്ട് ജസബെൽ വന്ന് തോട്ടം മോഷ്ടിച്ച് അതിനെ ചീരത്തോട്ടമാക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നതായി നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അവിടെ തനിക്കെതിരെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചീരത്തോട്ടമാക്കുവാൻ വേണ്ടി ആ മനുഷ്യനെ താൻ തള്ളിക്കളയുമ്പോൾ താൻ ഉപവസിച്ച് ആൾക്കാരെ തനിക്കെതിരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം ഇതായിരുന്നു ദൈവേ ഈ മനുഷ്യന്റെ അവകാശമാണ് വീഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ മുന്തിരി എന്നാൽ അത് തള്ളിക്കളഞ്ഞ് ചീര അവിടെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കേണ്ട കാരണം എന്താ സീതയുമകളെ പിശാചിന്റെ തന്ത്രം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചീരയുടെ കാര്യം നമുക്കറിയാം അല്ലെ പെട്ടെന്ന് വളരും ഇത് നല്ല ഭക്ഷണവുമാണ് ഇതിനങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നമുള്ള സാധനമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് വളരും പക്ഷെ ഒരു മുന്തിരി അങ്ങനല്ല ഒരു മുന്തിരി സമയമെടുത്ത് മാത്രമേ ഇത് വരത്തുള്ളൂ ഇതിനൊരുപാട് സമയമെടുത്താലേ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ചീര അങ്ങനല്ല പക്ഷേ ഇത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്താണെന്നറിയാമോ നമ്മുടെ ഈ ക്രിസ്ത്യ യാത്രയ്ക്കകത്തും പിശാജ് നമ്മക്കെതിരെ പോരാടും എന്തിനാന്നറിയാമോ നമ്മുടെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന് നേരെയാ പുള്ളിയുടെ 
പോരാട്ടം വന്നു അതിനെ ജയിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഉപവാസം ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്രിസ്തീയ യാത്രയ്ക്കകത്ത് ചില പോരാട്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതെന്തിനാ പോരാടുന്നതെന്നറിയാമോ ഈ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തെ മാറ്റി ഇതിനെ ചീരയാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ചിലത് വേഗന്ന് വളരുവാൻ ദൈവഹിതമല്ലാത്ത ചിലത് വേഗന്ന് വളരുവാൻ വേണ്ടി വിശ്വാജി തന്ത്രം ഒരുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ദൈവസന്നതിയിൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഏലിയാവിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ശക്തി പ്രാപിച്ച് ദൈവസന്നതിയിൽ പോരാടുവാൻ ദൈവം എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഒന്ന് ബലപ്പെടുത്തട്ടെ നമ്മൾ ചിലർ ഡിസ്കറേജായി പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അകത്ത് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇനി പറ്റുമോ മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യം എങ്ങനെ നടക്കും എന്നൊക്കെ ചിന്ത വരുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ജസബയിലെ ശക്തിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം അലലൂയ ഏലിയാവിന്റെ മേൽ വ്യാപരിച്ചൊരു ദൈവിക ശക്തി നമ്മുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ അത് നടക്കുന്നത് ഉപവാസത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എസബയിൽ ശക്തികളെ ജയിക്കത്തക്ക വേണം ദൈവം നമ്മളെ അഭിഷേകം ചെയ്യണം അലലൂയ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അലലൂയ ചില പോരാട്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുവെങ്കിൽ ചില ബലഹീനതകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ചിലർ സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും അറിയുക യസബയിലിന്റെ ശക്തി നിങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടുകയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മുന്തിരിത്തോട്ടത്തെ നിങ്ങളുടെ അവകാശത്തിന് നേരെ പിശാജ് പോരാടുന്നത് അതൊന്ന് ചീരയാക്കി മാറ്റുവാൻ വേണ്ടിയാണ് വേഗന്ന് ചിലത് വളത് വേഗന്ന് വളരുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെയാ വരുന്നത് നമ്മൾ പോലും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ദൈവഹിതത്തിലുള്ളത് വളരുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളതായി മാറുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ദൈവസന്നതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവേ നിന്റെ കൃപ ഞാനൊന്ന് അനുഭവിക്കണം നിന്റെ ശക്തി ഞാനൊന്ന് അനുഭവിക്കണം ജസബയിൽ ശക്തിയെ ജയിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ എനിക്ക് തരണമേ എന്ന് നമുക്ക് പിന്നെയും പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാനിത് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ വിടുന്നു നമുക്ക് ദൈവസന്നതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ എടുക്കും നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം വലിയവനായ ദൈവമേ ഒരിക്കൽ കൂടെ പച്ച അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലോട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരുന്നു ഈ തന്ന വചനത്തിനായി സ്തോത്രം പിതാവേ ഞങ്ങളിൽ കുറവുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് മനഃപൂർവ്വമായി ക്ഷമിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു പിതാവേ അപ്പച്ച ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും രോഗികളാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അങ്ങ് സൗഖ്യമാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തിരുവചനം പറയുന്നു ദൈവപുത്രൻ പാപത്തെ ക്ഷമിക്കുവാൻ തനിക്ക് അധികാരമുണ്ട് എന്ന തിരുവചനത്തിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു പിതാവ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ദൈവം ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കും ഞങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കണം ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കണം അപ്പം ഞങ്ങളിരിക്കുന്ന സർവ്വരോഗത്തിൻ്റെ മേൽ ദൈവശക്തി വ്യാപരിച്ച് ദൈവമേ ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണ സൗഖ്യമുള്ളവരായി മാറട്ടെ നീ വചനം കേൾക്കുന്നു ആരെങ്കിലും രോഗത്തിന് അടിമകളായി നിൽക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായ ഒരു സൗഖ്യമാകട്ടെ ഏതെങ്കിലും പാപം അവരുടെ ജീവിതത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ക്ഷമ ചോദിച്ച് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കുവാൻ അവർക്ക് നീ കൃപ കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവ് പിന്നെയും ഉപവസിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങയുടെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങത്തക്ക വേണം ഞങ്ങളെ ഉപവസിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കണമേ പിതാവേ എസ് ബേലിന്റെ ശക്തിയെ ജയിക്കുവാൻ ഒരു കൃപ ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകരണം ഹാലലുയ ദൈവസഭയിൽ എഴുന്നേറ്റ് പോരാടുമ്പോൾ ദൈവമേ പറ്റുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയല്ല ദൈവമേ ഒരു ശക്തി പ്രാപിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ പകർന്നു തരണമേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവകൃപ കൊണ്ട് അങ്ങ് നിറയ്ക്കണം അപ്പൊ എല്ലാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏൽപ്പിക്കും യേശുവൻ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടനാൽ ആമേ ആമേ 